0: Dobrý deň, vítam vás pri počúvaní v číslo 567 pre 31. júlu 2022. V uviedlenom štúdiu vítam Miroslava Gabika alebo Osirisa, Ďakuba Rafajdusa, alebo Kupka. Ahojte. A ja som Radoslav Vlasaty, alebo Martyr. Čaute. Sme podcast do vedia skepticizme, vede sa nevenujeme profesionálne... Takže ak nájdete nejaké nezrovnalosti, nepresnosti, píšte na kontakt zavíj náš a my sa doplníme, opravíme v jednej z nasledujúcich častí. Trošku sa nám ochladilo? Ale fakt iba trošilinku.
1: Tr, 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 no, máš pravdu. Akurát ja momentálne som sa odsťahoval z toho podkrovného bytu, kde mi to teplo kde som ho vnímal viacej a vrátil som sa k našim domov, lebo oni šli na dovolenku, tak sa im starám o dom. Takže aj keby ostalo to to hrozné teplo, ktoré bolo, tak by som ho znašal podstatne lepšie. A dokonca teraz je to pre mňa taká prvúbek epizóda, lebo nahrávam vlastne z mojej starej detskej izby. (laughs) No ja... A taktiež update na Calvarius autom. Od včera mám spz a od dnes mám parkovaciu kartu. Takže už hádam všetko vybavené, dúfam. Super, že sa
0: podarilo, no. To, to, takže si naklikal na správny deň všetko a tak hej
1: áno už som si to pozrel bolo to naozaj to čo som chcel a naozaj kedy som to chcel lebo ja som si vlastne mal vybrať dve veci čo a kedy a prvýkrát som si zle vybral čo a druhýkrát druhý som si zle vybral kedy takže na tretíkrát už som mal našťastie aj čo aj kedy mm. a tú stádu rezerváciu
0: si len preplánoval či tam zostalo
1: vysieť obsadený slot <laughs> Tam ostal vysieť obsadený slot, ale myslím si, že to pomohlo niekomu, kto tam prišiel iba tak na blink vyskúšať, pretože, pretože v prípade, že tam prídeš iba tak, že vezmem si papieru, uvidím, možno má vyberu, tak v čase od nejakej neviem, 9.30 do 14.30 alebo odkedy kedy sa dá rezervovať tak v prípade že tam nechytíš to že niekto vypadol tak jednoducho sa tam nezostaneš
0: mm, proste smula
1: hej. jo viem z, z, zo skúsenosti kedy sme prišli s tou rezerváciou keď sme boli odhlasovať auto a bola tam pani, ktorá hovorí, že ja tu čakám už 3 hodiny, že tá tam skoro zapustila korene s tým, že stále nič, stále nie, nie som na rade. A my, no my sme prišli 15 minút pred vami, teda akože pred 15 minútami, tak som zvedavý, že ako dlho my budeme čakať. A v tom bliklo naše číslo. To znamená, mm. že ona nás prebodla pohľadom a my sme to vybavili prakticky bez čakania. Hej.
0: No ja, Tak tak to má byť, ne?
1: Uh, tak ako v našom prípade, áno. Ono ideálne by bolo to, keby že nie sú tie okrajové možnosti uh, iba ráno a iba večer, ale mali by to dajme tomu, že tri objednané, jedno neobjednané. Ale v zásade, pokiaľ sa objednáš, tak týmto celkom funguje. Aspoň teda tam na dopravnom tom, čo to bol inšpektorat, čiak sa to volá. Takže mm. ja som bol spokojný. Tým som mal Uži. všetko, ako som mal mať. Dobre,
0: tak sa poďme porozprávať o lete, alebo teda konkrétne o opaľovaní lebo ja som dlhé roky počúval keď som sa vrátil z dovolenky že som sa vrátil bielý ako stená a podobné nezmysly a stále som odpovedal takým lakonickým že si nechodím na dovolenku po rakovinu kože. <laughs> A, a ako teda na tom sme hej alebo teda čo treba robiť v lete ja len tému chodu o tom to som chcel rozprávať už pekne dlho ale vkusím že do toho prišlo takže mi sa mi sa zdá že sme aj párkrát to tu rozoberali ale poďme si to zosumarizovať hmm. keďže je vrchol leta a ľudia sa chodia
1: vypekať no to takže... ma celkom zaujíma ešte kým začneš vitamin D sa ti tvorí iba keď sa opáliš hmm. alebo stačí ne. že si na slnku sa opálovacím kremom Čiže môžeš byť stále biely ako cmar na proste 50 mm-hmm. na tretí a vitamín D sa bude tvoriť. Pokiaľ viem, tak hej. Dobre, tak iný v tom mechanizmus. Prípade... OK,
0: tak hovor. No ale uh, začneme tým, že existujú nejaké ochranné faktory. A všetko menšie ako 6 je v princípe nezmysel. <laughs> a. Ochranný faktor má označenie SPF, je to od anglického, že je to Sun Protection Factor, alebo teda ochrana pred slnkom, a v princípe vyjadruje schopnosť oplivácieho krému blokovať UVB žiarenie. Avšak štúdie sa robia na to, že koľko to blokuje a tak ďalej, teda to ochranné číslo keď človek dá 2 mg na cm štvorcový prípravku na kožu.
1: Nerozumiem. Keď človek dá 2 mg prípravku na kožu, tak sa stane čo toľko desiatku. Faktor, Nie, to,
0: sú,
2: to je ten to číslo udáva, ten faktor je za predpokladu, že používaš opaľovací krás správne v správnom množstve, a to množstvo mm. správne je tých 2 mg na cm štvorný. Čiže keď ho použiješ menej, tak ten ochranný faktor samozrejme je menší. Áno,
1: a, do, a do, dada, dopracujeme sa k tomu. čo znamená... Uh, sekundu. Najviac je stovka? Je to ako, že sú to nejaké percentá alebo niečo také?
2: Nie. Uh... Ono od určitého no, z hlavy tiež to
1: nejam úplne, ale tam už Albo potom... Inak, že č- Oni od či existuje nejakého... nejaká maximálna hodnota?
0: Ono... To je, že o koľko viacej UV žiarenia môžeš prijať bez toho, aby si sa spiekol. Takže, keď normálne okay. sa spečeš za 10 minút, 15 ti dovolí zostať 150 minút na
1: slnku. Ok, jasne.
2: E, lebo tie opáľovacie kremy, všetko to je vo vysokých 95 plus 99, niečo, percent, čo zachytia, aj.
0: Hey, hej, mm-hmm. oni zachytávajú mimo iného aj UVAčko, hej, to už dlhé roky je tak, hej, aj UVB, aj UVA, žirene. S tým, že UVA je to horšie ešte aj. A čo je vtipné, že UVA, uh, teda, a neviem, či je horšie, ale napríklad prechádza aj cez sklo. Takže uh, tá, ten ochranný faktor sa uvažuje pri tom množstve 2 mg na cm2, ale je viacej štúdií, ktoré poukazujú na to, že... To testovanie obrázovacích krémov sa robí zle, lebo reálne použitie je v rozmedzi 0,5 až 1 mg na cm2. A teraz tam je exponenciálna súvislosť, plus minus. To znamená, že keď ty si dáš 0,5 mg, tak je to reálne ako keby si si dal 50, Tak je to ako keby si dal 5. Mm-hmm. to už pri jednotke je tu to, dajme tomu 25, alebo podobne pri dvojke 2 mg je to tá 50, hej. Proste je to taký
2: fiegel, ako zistiť, že používam dosť toho krému, lebo 2 mg na cm2 kože by nič
0: nehovorí, ale vôbec. Uh, uvádzajú, že 6-7 čajových lyžičiek alebo 35 g. To je približne na alebo... chrbát alebo ruku? Na celé telo. Uh, okay. OK. Ale napríklad, čo ja som videl typy a triky, bolo, že keď si na prostredník a ukazovák natrieš kompletne krémom, ako že na tak to je na tvár. Mm. Akože si Či... tam vytlačím normálne pásik, veľký, hrubý, stúby. Mm-hmm. Relatívne hrubý, no. Ako bol to, bolo to na obrázku, hej, proste... A keď je nejaký nubijan, tak to si
2: nerozmažaš
1: ani za, do konca dňa. No to ma práve zaujímalo, lebo... Uh, inak sa spýtam. Mal by si ostať bielý krem, by mal byť vidieť potom, ako sa natrieš, alebo ho máš vtrieť úplne do, do pokožky? To nikde neuvádzajú, lebo, lebo to závisí od musí samozrejme. OK, tak um, ale tým pádom aj hento bude zavisiť od Kremu. Nie. OK, dobre.
0: To, či je krém transparentný a podobne, závisí od krému, lebo niektoré sú oleje a podobné veci. Potom máš rôzne s nanočasticami, krémy, len čisto chemické, staršie, ktoré boli problémové a tak, ale k tomu som sa nechcel venovať, lebo to nemám pripravené. Pointa bola to, že proste ľudia sa natírajú málo a tým pádom majú slabú snešnú ochranu. No a úmrtnosť v dôsledku maligného melanomu kože na v Slovenskej, v Slovenskej republike stúpa, teda má stúpajúcu tendenciu a z hľadiska celkovej úmrtnosti majú najvyššiu umŕtnosť Bratislavský, tenčiansky a trnavský kraj. E, pravdepodobne z jednoduchých dôvodov. E, ľudia si tam žijú trošku lepšie ako na východe, to znamená, že častejšie navštívujú more a máme práve ten folklor, že keď akto sa vrati neopálený, alebo nespečený od mora tak, že si tam ani nebol alebo potom čo si je ako stena ako ja som počul veľakrát a podobne. Sú štúdie, ktoré poukazujú na to, že teda za prvé od 10. do 16. vyhýbať sa slnečnému žiareniu priamému a natierať sa je v tieni, odraz je tiež hnus a, Nemena, nemelanomová rakovina alebo biela rakovina je, je asi trikrát väčší u ľudí, čo viac ako 5 rokov pracujú na slnku. Samozrejme pri opaľovaní bude, nebude to trikrát väčšia, ale zvyšujeme si šancu. hej. Vyzerá to ako malé rúžovo-červené alebo hnedaste škvenky alebo úzliky. Neskôr sa môžu vytvárať povrchové ránky na koži a krvácajúce chrasty, ktoré sa šíria buď do plochy, alebo do hĺbky, alebo obomi smermi. No a teraz Slovensko je na štvrtom mieste v počte umrtí na 100 000 obyvateľov na melanómy na svete. Austrália je šiesta a pričom incidencia v Austrálii je počet výskytov asi 1000 na zo 100 tisícov, alebo proste... My keď máme zimu, tak... teda takto. My keď máme leto, tak zem je najďalej od slnka. Keď Austrália má leto, tak je zem najbližšie k slnku, hej. Jednoduchá matematika potom, preto sú tam tie leta... Intenzívnejšie. Opaliť sa vieme aj v tieni a hlavne s odrazov. V princípe veľa lyžiarov, ktorí v detstve lyžovali veľa, alebo zavodne, alebo v mladosti a tak ďalej má bazaliómy na tvári, sa im vyrobia. bazalióm je najčastejší nádor neme lanomového typu na koži. A ten môže likvidovať okolice tkaniva, hej, ale metastázuje iba zriedkavo. Ešte poznáme spinaliomy, to je nádor nemelanomového typu tiež a má vyššiu šancu na metastazovanie. No... Takže toto je taký zbežný úvod, proste, že opaľovanie nie je žiadny, žiadna zabava. Cieľom dovolenky by nemalo ísť sa opáliť, malo by cieľom ísť si oddychnúť, zaplávať si a tak ďalej, samozrejme s patričnou ochranou. Treba povedať tu ešte, že oblečenie nie je vždy dostatočne chráni proti slnečnému žiareniu, obzvlášť svetlé, ľahké látky, hej, vzdušné, priepustné a tak ďalej sú super na leto. Ale realita je taká, že majú veľmi slabú ochranu. Niekde okolo 5 sa to pohybuje. A keď sú mokré, tak ešte menej. Sú špeciálne tkaniny, ktoré majú normálne spf Hej, keď človek e, kúpoval niekedy e, napríklad ochranný klobúk alebo podobne, tak tam sa uvádzajú tieto, že majú 40-50 mm-hmm. niektoré pomaly 100 majú
1: a tak ďalej. A Obyčajné tričko nemá, akože keď mám na sebe, ja neviem, tričko a nohavice, bavlnené tričko napríklad, tak som neviem, sa nikdy kuma. nenatieral pod rukavmi, tak by, mi, by ma zaujímalo, že ako veľmi robím chybu, keď sa nenatriem. Respektíve, vieš, ako bývajú ľudia opálení, takže majú od rukavou dole. Predstav aj, si, aj. že ja si natriem tie a mal by som iba, že od rukávou hore opálené, že všetko okrem rukavou. <laughs>
2: Ne, neviem, akože... Tričko nie je 100% ochrana. Tak, mm-hmm. jasne. Ale je to, no ja si teraz nepamätám číslo, ale je to niečo v rovine, ako keby si sa na 30 napríklad. Viem, že ešte od farby, to závisí samozrejme od hustoty tej mm-hmm. látky a tak, ale nemôžeš to brať tak, ako keby si sa zabalil do alobalu.
0: Mm-hmm. Jasne. Jak, ja som hovoril, že niekde okolo 5 sa to pohybuje 6 hej? normálne tričko, tenké Ale čo som sa dočítal ale to sú tie také ja. No proste úplne priedušné a tieto, hej. Na to tam naražali, že to má takú slabú ochranu, že čas ľudia zvyknú obliekať do A že keď si to namočíš ešte, takže to má ešte údajne menej. To potom je také presvite na tebe pomaly. No normálne oblečenie som nepozeral. No a toto sme prešli, tamto sme prešli. To znamená, že nadírať sa treba veľa. A čo znamená, že je to aj drahé, lebo tuba Krému vydrží nakratšie tým pádom. Realita je taká, že ľudia sa nenatierajú. A ako som hovoril, 0,5 až 1 mg na cm je málo. Proste pri 2 mg SPF 50 vydrží, teda chráni ako 50. Pri 1 chrání ako 7 približne. Pri 0,5 chrání ako 2 alebo jedna, alebo tak.
1: No tak to by ma práve veľmi zaujímalo, že ako dobre si ja natieram, alebo ako zle sa ja natieram, keď sa natieram. Pre len nejaký baseline, vieš, že, že proste, či je to dostatočne, alebo že ako veľmi nedostatočne to je. No neviem, jak
0: sa to dá zistiť jednoducho. No, ja budem
2: Napríklad za seba, keď som na dovolenke, vychádzam z predpokladu, mm-hmm. že toho krému používam málo, Lebo aj keď som nevedel, aj, neviem presne, koľko mám centimetrov mm-hmm. štvorcových po košky, usudzujem, že si nedávam na seba centimetre toho krému. Že je to málo. takže skôr to riešim tak, že sa natieram častejšie. Lebo teoreticky, keby si sa natieral dobre tou 50 tak by ti to malo vydržať teoreticky na tých 8 hodín. Čiže sa natrieš ráza celý deň, máš pokoje, ale nesamozrejme, nesmieš ísť do bazénu, nesmieš sa spotiť a tak ďalej.
0: Hej, v bazéne a... po 40 minútach sa zmývajú odolné kremy, ale to na nich píše rozdielne, hej.
2: Ja štandardne to na dovolenke k tomu pristupujem tak, že sa natriem ráno a potom... My si to nechám na jedno kúpanie, keď idem do obeda raz do bazénu, tak potom sa natriem, keď vyschnem. A keď nejdem do bazénu do obeda, tak sa natriem po obede zase. Ale či to je dosť, alebo nie, to, to neviem. No. Alebo keď, a keď len behám po vonku, že som na výlete napríklad, tak sa natierám 3-4 krát za denie, podľa toho, koľko som na otvorenom slnku. Mm-hmm. Ale vž- vôbec vždy, vždy je k tomu podľa mňa lepšie pristupovať, že sa natieraš malo a možno to kompenzovať tú frekvenciu.
1: Mm-hmm, určite. Jasne. To je
0: najlepšia stratégia asi.
1: Mm. Martyr, ty hovoríš, že, že sa ti smejú, že si bieli po dovolenke, tak ako sa natieraš ty? Lebo pravdepodobne to bude dobre. Tak ja po, som používal doteraz napríklad spreje, čo som sa dočítal,
0: že sa neodporúča, lebo ti to polku rozfúka a tak ďalej. Mm-hmm. Ale mne to fungovalo a v princípe predtým, než ideme k bazénu alebo k moru, hej, štandardne a potom plus minus po každom kúpaní som si aplikoval na novo, mm-hmm. s tým, že ja sa chodím čľapať pravidelne, hej, zaplávam trochu, potom sa mm-hmm. vy, vycapím do tieňa, sa vysúšim a si čítam a potom zase, aj keď to som nebol pekne dlho na dolenke takto, ale toto to bola moja stratégia. Mm-hmm.
1: Jasné.
0: Fajne. Mm-hmm. Tak problém je, lebo proste nám stúpa počet ľudí, ktorí sú nak- jednak uh, diagnostikovaní majú, hej? Diagnostikovať rakovinu a v prešití sme, uh, no, teda v umrtiach sme topka pomaly svetová, hej, že akože sme štvrtí iba. z zo zlej strany sme zobrali túto súťaž. Mm-hmm. Takže tak. No a ešte jednu vec som chcel spomenúť, že existuje niečo, čomu sa nadáva Sunsafe SK. Oni vlastne práve bojujú za osvetu. Že proste veľa opaľovania škodí. A minimálne nebudú mať kožní lekári potom také skúsenosti, že im tam príde nejaký 60 ročný pán a keď sa už samozrejme spobrne rozvinúť ne, s rozvinutou rakovinou kože nejakou a keď sa ho spýtajú že čo robil, tak povie že na poli alebo podobne a či používal um, opaľovací krem, tak na nich bude pozerať, keby sa ho pýtala že či práve zjedol lietadlo Pani doktorka, alebo podobne, hej. Uh-huh. Proste povedomie je malo. Samsung vlastne spolupracuje buď pre deti so škôlkami a týmito vecami, a nejaké inštruktáže robia a potom aj pre zam- zamestnávateľov.
1: Snažia sa indoktrinovať už malé deti? To hádam nie. Ale áno.
0: Takže samozrejme úplne iná kategória sú ešte malé deti, hej, tam mm. o to, to viac na to treba dávať pozor. Proste klobúk, slnečné okuliare, oblečenie a tak ďalej a, a pobyt v tieni prevažne. Teda, to prevážne, práve je úplne... som chcel
1: povedať, že, že malé deti také ako že malé, malé, malo kedy vidíš vycapené na slnku, že častokrát sú minimálne v tom tieni.
0: Ej, no ale ja to vidím napríklad teraz, o so osamko ideme vonku, vieš, ja sa so snažím držať v tieni a on sa rozbehne na slnko, vieš. A jasné. Lebo prsti má svoju hlavu.
1: Hej, ale ja si to tak, ako že keď povieš niečo takéto, tak si to nepredstavujem ako prechádzku, ale skôr ako ten pobyt na pláži napríklad.
0: Hej, ale to je jedno. Aj prechádzky po vonku a podobne, hej. Mm. Rovnaký efekt to má. Ja. Proste ideš vonku okolo desiatej v lete alebo podobne na akú mal by si sa natriť? Áno. Je to tak, no. A možno sa tá štatistika potom časom upraví a nebudeme ano. na svetových priečkách, v umrtiach na rakovinu kože.
1: No. A ja mám uh, takú správičku o tom, ako uh, výskumníci veci na univerzite Použili robota takého bežného, oni to nazvali off the shelf, to znamená, že takého ktorého si kúpili v obchode, že nevyrábali si ho sami a ten robot je vlastne také dve ramena ktoré jedno sa vie posúvať hore dole a druhé sa vie posúvať doľava doprava prava a bližšie a ďalej Ej, to znamená, že vie pokryť viac menej všetko čo treba a na konci to má také chňapadlo, ako keď si predstavíte ten zdvíhač na odpadky, čo býva. Také tak vyslovenie chňapadlo, že dokáže to spraviť pohyb, ako ty, keď sa snažíš chytiť niečo medzi palec a ukazovák. Tak, taký pohyb to dokáže urobiť. No a vedci sa pozreli na takú vec, že ako ho naučiť, aby niečo robil bez toho, aby mu ťažkopádne diktovali, že a teraz sa otočíš mierne doľava a potom sa dostaneš sem a potom toto chytíš a potom to potiahneš. To znamená, že oni vyvinuli technológiu, ktorú nazvali VHIRL a táto skratka znamená to Wild Human Imitated Robot Learning. V podstate ide o to, že niečo zachytíme na kameru. Kamera je už rozumnejšia, to znamená, že pomocou nejakého softveru dokáže rozoznať, že ako to vyzerá v priestore, že to nie je iba 2D obraz, ale vie si z toho vymodelovať 3D obraz. A pomocou toho, čo, čo na tom obraze alebo na tom modeli vidí, že sa stalo, tak ten robot sa to potom snaží naučiť sám. Celá pointa tohto výskumu bola taká, že výskumník niečo urobil. Napríklad otvoril šuflík, alebo zatvoril šuflík, alebo niečo zobral zo stola. Alebo napríklad, myslím, také najkomplexnejšie, čo spomínali v článku, bolo, že vyniesol smeti. Ten robot sa na to pozrel a potom to začal skúšať sám. Neviem na základe čoho zistil, že toto je tá úloha, ktorú mám urobiť. Neviem na základe čoho mu povedali, keď otvárali napríklad šuflík, že toto je ten stav predtým a toto je ten stav, do ktorého sa dokáže dostať. Teda do ktorého sa chceš dostať. Ale predpokladám, že to bolo len na základe toho, že ten robot videl tú zmenu. Hej, že že šuflik bol zavretý, šuflík bol otvorený. A on sa potom sám snažil v iteráciách, v opakovaní, taký klasický machine learning, tak sa snažil to spraviť sám, až nakoniec sa mu to samému podarilo. To znamená, že... Klasické výskum...
0: strojové učenie. Áno, tak.
1: Ďakujem. To znamená, že ten robot začal s tým, že videl ako výskumník otvoril šuflik a skončil s tým, že to dokázal ten robot. S tým, že čo bolo ešte zaujímavé na tom článku, bolo to, že hovorili, že sa nesnažili, aby to ten robot spravil presne tak, ako to spravili ľudia. Že zhľadom k tomu, že ľudia majú inakšie klby a a vedia to možno inak uchopiť, tak ten robot sa ich nesnažil imitovať úplne do, do, do každého pohybu aby to vedel spraviť presne ako človek. Len sa proste snažil dostať do toho koncového bodu, do ktorého sa dostal aj ten človek, ktorý to urobil. No a teda hovorili, že im to trvalo od pár desiatok minút do niekoľkých hodín. Mám taký pocit, že dve hodiny bolo to číslo, ktoré som videl v článku. Tak sa im podarilo nacvičiť postupne až 20 takýchto rôznych rôznych technik.
0: Boli tam aj videá z toho, ako to vyzeralo?
1: Áno, áno. opäť musím povedať, že to bude taká podobná téma, ako som mal pár týždňov dozadu to s tým kamerovým mikrofonom, kde som odporúčal ľuďom, aby si to rozhodne pozreli, lebo to bolo zaujímavé tak toto je veľmi podobné síce tam neukazujú so všetkými grafikami a tak ďalej ale ukazujú práve na tom videu všetky tie alebo teda asi väčšinu ne? neviem či všetky alebo väčšinu ale <laughs> ukazujú tam rôzne tie úlohy ktoré mal ten robot uh, urobiť aj to ako sa mu najskôr nedarilo a ako sa mu to nakoniec podarilo
2: ok, no, ja sa vrátim ku letnej téme Nedávno, do, no dosť veľa vecí som poslednej dobe vybúblal ohľadom, uh, o hľadom oteplovania prekvapivo veľmi v súvislosti s tým, aké sme mali teploty samozrejme a, a niekoľko vlastne som mal aj takých momentov, že som si uvedomil nejaké, alebo som si retrospektívne uvedomil nejaké drobnosti, tak som si vral, že prečo by sme sa o tom neporozprávali zase. Mm-hmm. A vlastne správa, alebo taká Najmä tomu novinka o ľadom tohto je, že, oh, vlastne o ktorej som chcel hovoriť je to, ako sa hovorí, vie, že dokedy ľudské telo dokáže regulovať svoju vlastnú teplotu. Uh-huh. Ako horúco musí byť vonko, aby to prestalo zvládať. No a to číslo, ktoré sa bežne hádže okolo v etéri je 35 stupňov na tom vlhkom teplomérii. A, a to značí, že nie, že to, čo ti ukáže teplomer čo máš na balkóne, ale vstupuje do toho ešte vlhkosť vzduchu. Lebo samozrejme, telo má niekoľko mechanizmov, ako sa ochladzovať. Jeden z nich je ten, že ti začne byť srdce rýchlejšie, čím sa ti rozprúdi viacej ide ku koži a tam ako proste teplo takto sa odvádza do okolia. Vlastne preto teplo nie je veľmi liečivé pre ľudí, ktorí majú kardiovaskulárne problémy. A potom ďalší bežný spôsob je samozrejme potenie sa, aj keď sa pododparuje tak vlastne na to spotrebovala teplo, ktoré si odoberá z tela a tým sa ochladzujeme. Ale v nejakom ale v nejakom momente to prestáva dobre fungovať a, a potom už telo nie je schopné, by sa veľmi chcelo ochladiť, ale aj keď používa všetky tie dostupné prostriedky, už nedokáže znižovať svoju a, teplotu a to je to, čo vlastne, čo mu rozumieme ako tú schopnosť he, že, alebo tú, keď je tá teplota príliš veľká že už to telo ne, nevykrýva. no a, a teda to teploto sa myslel, že tých 35 stupňov za predpokladu, že by bola vonku 100% na vlhkosť, alebo v tvojom okolí. Mm-hmm. Čiže A to je 35
0: stiení, sa... lebo ty si povedal na balkone môže teplomér, keď je na slnku dosiahnuť no to 60. Akože,
2: <laughs> aj, ale akože to je, myslel som, kým mal teplotu vzduchu v prostredí, hey, kde sa nachádzaš. <clears throat> ale s klasajúcou vlhkosťou vzduchu tá teplota aj klesajúcou vlhkosťou môže byť tá teplota vyššia, aby no, nejaký napríklad pri tých 100% vlhkosti je to tých 35 stupňov, ale keby bola vlhkosť iba 10%, tak tá teplota by musela byť v 50 stupňov, aby si dosiahol 35 stupňov vlhkého teplomera. Mm-hmm. No ale nejakí výskumníci sa na to pozreli a alebo došli k názoru, že to nie je dostatočne podložené výskumom toto číslo tých 35, že to je len nejaká extrapolácia, že ako by to fyziologicky asi mohlo byť, že, že zhruba to nejaké číslo. Takže oni si zobrali nejakú skupinku a mladých relatívne zdravých ľudí a nechali ich a, buď a, proste chodiť na nejakom a, páse, alebo bicyklovať bez záťaže, aby simulovali nejakú ľahkú fyzickú aktivitu aj napríklad, ja Práca na zahrádke by to mohla byť. No, proste nejakú, že nie, že je kope priekopu aj pri ceste, ale nejakú, nejakú ľahkú fyzickú aktivitu. Mm-hmm. A rôzne sa tam potom hrali s so teplotou okolia a vlhkosťou. No a všetky čísla, ktoré vyšli, boli ďaleko nižšie ako tých 35 stupňov. A, a niektoré boli <laughs> dramaticky. No, Hej. Ako, no neviem. Som myslel, že tých 35, že to je dajme tomu aj nejaké v pohode. Ale zistili, že keď bolo vlhko, že bola nejaká vysoká vlhchosť, ale to, to nebola až taká samotná vysoká, tak tá ta teplota, pri ktorej ich tela prestávali zvládať regulovať svoju teplotu, bola už niekde okolo 30 až 31 stupňov vlhkého teplomera. A oni to vlastne zisťovali tak, že ich nechali predtým prehotnúť nejaké tie miniatúrne teplomery. Čiže monitorovali ich vnútornú teplotu. Čo je to, čo telo zaujíma. Hej? A nie teplota na povrchu kože. A keď bolo horúco, ale sucho, tak tá teplota vlhkého teplomera, kde to prestávali zvládať, bola ešte nižšia a to bolo niekde medzi 25 až 28 stupňami toho vlhkého teplomera zase. A že aby sme pre nejaký kontext to mali, tak pri vlhká, vlhky 25 stupňov vlhkého teplomera pri 10% vlhkosti je asi 50 stupňov Celsia vonku.
1: Počkej, teraz som úplne nepochopil. Tých 30 stupňov bolo pri akej vlhkosti?
2: 100% nie, pri vyššej vyš, o, ne, neviem presne koľko dobre, ale o, pri vyššej pri 100% vlhkosti
0: bola vyššia vlhkosť, vlhkosť, si bola, bola vlhkosť.
2: Vyššia vlhkosť hej, povedzme 80% dobre. napríklad A, tam okay. je pre, ale to, hej, to číslo som si on typu lebo tam dobre, je proste okay. výpočet ako sa to ráta
1: okay, ale že pri nižšej vlhkosti kleslo aj to číslo napriek tomu, že my sme si doteraz mysleli že bude vyššie áno
2: My sme si mysleli, že to je 35 vždy. A aký aký ten pomer je medzi vlhkosťou a teplotou vzduchu, že na tom až tak nezáleží, keď ti vyjde tá vlhký teplomer 35. A tento výskum naznačuje, že aj na tom pomere záleží. Že keď je väčšia vlhkosť, tak, ten, tak vydržíš trochu viac toho vlhkého teplomera aj tých 30-31 ale keď mm. je nízka vlhkosť tak trochu klesá aj tá teplota pri ktorej ešte to zvládateľ toho
0: vlhkého teplomera opäť. čo je úplne kontra
1: áno, o, Pre, áno. presne súhlasím človek ako by si nej, myslel
2: že keď, to bude, e, že keď bude tých 5, ale zase na druhej strane ako asi aj... Ako...
0: Možno mali malo vody, to... že sa neodporovalo dostatočne. No, to neviem, myslím,
2: že tie, že tie experimenty boli napríklad hodinu, že boli v tých podmienkach. Mm. Ako, no no príde hovorím, mi to... Bo, ja, neprečítal som, nedostal som mm. sa k o detailným datom.
1: Na druhej strane mi to nepríde až tak veľmi zvláštne, lebo čo som si všimol je to, že keď je... 30 stupňov tu, na Slovensku, tak to zvládam o mnoho horšie, ako keď je 30 stupňov niekde pri mori. A vždy som to pripisoval práve tomu inému vzduchu. Čo ja viem, ako
2: ono to závisí aj s tým, lebo, niek- lebo to som niekde počul v nejakých podcastoch, tak väčšinou, keď tá teplota vstúpa nejak proste v priebehu dní, kde sa nachádzaš, tak to telo oveľa lepšie znáša. To, keď ty odídeš s 10 stupňov a vystúpiš mm. z lietadla do 35 mm-hmm. tak je to veľa väčší šok a oveľa horšie yes. toho ľudia nie sú. Mm-hmm. Takže keď, sa, keď si v prostredí, kde sa to kontinuálne zvyšuje, môže to byť aj rýchle, ale predsa len nie je to taký skok. Není
0: to za sekundu, aj. <laughs>
2: Ale jedna vec je, ako to, aký komfort pociťuješ a druhá vec je, či, ako steš, okay, či to ťa fyzicky ej. inak zvláda horšie. Aha.
1: To bude asi dosť veľký rozdiel. Ale hlavne by ma zaujímalo, že čo znamená, že sa prehrievaš, ako veľmi je to zle a ako dlho to vydržíš. Lebo príde mi to také, že podľa toho, čo si povedal, tak v tropických oblastiach by nebol život, to teda je neľudský. Nie,
2: nie vysne... to ne povedal.
1: Mm. Ale... Lebo... ale vyznelo to tak, lebo Nevyznelo. Dobre, tak ja som to sto v tvojej hlave
0: to tak vyznelo. Ano. a možno pre niek- niektorých iných poslucháčov, lebo si tak naladený. Ako sú miesta na zemi príležitosti,
2: no. kde tá teplota vlhko, teplomera dosiahne tých kritických 35. Už mm. aj v minulosti to bolo, hej, už pred Teraz vieme, že je to menej, tak tých miest bude samozrejme viac podľa, ak by sme predpokladali, že tie veci v tejto štúdii majú pravdu. He? Ale to neznamená, že ako nahlé to dosiahne 35, že ty spadneš, kde stojíš a si mŕtvý. Samozrejme no, tam nie, niekoľko hodín v tom vydržíš existovať. Mm. Ale nedokážeš v tom proste dlhodobo žiť. Ale tak tak to, ako práve keď vonku... dokážeš, keď
0: sa vieš chladiť, nie nejako inač. Vieš, lebo ľudia príjmajú tekutiny viac potom a podobné veci. Či oni tam v tej štúdii robili to tiež, že sa snažili chladiť, že väčším príjmom tekutín a podobne?
1: Tak keď Osiris hovoril, že to bola hodina, tak asi
2: veľmi no. nemali ako. No, nikde ja chladiť, ne, mm. neolievali ich vedrom so studenou vodou. He? Mm-hmm. Proste oni navodili tých X stupňov vlhkého teplomera a potom mm-hmm. zisťovali, či to telo ešte dokáže regulovať tú teplotu úspešne alebo nie.
0: Hej, bez akýchkoľvek keby, ďalších komocok.
2: Samozrejme by
0: boli chladnejšie tie tela. Mhm, no, však jasne. Lebo ľudia žijú bežne v takýchto podmienkach. Hej. Mm-hmm okolo tých no, 25 alebo podobne to
1: práve, že, že to je bežné to znamená, že musia mať buď nejaké, teda nie že buď majú nejaké teda efektívne spôsoby ako sa s tým vysporiadavajú
0: ale skupko, zase není úplne bežných ani 25 na vlhkom teplomere že to není až ta, také bežné, neviem, ak tam je pre počet to by okolo 40 stupňov ne, alebo niečo podobné No, okay. 25 ja si...
2: stupňov, ako som hovoril vlhkého teplomeru pri 10% je 50 stupňov Celzia hmm.
1: ja si predstavujem nejakú džunglu kde si v Brazílii Hey, keď som videl Bera Grilsa, tak on tam vždy hovoril, že 100% vlhkosť a stále z neho tieklo. A že to bolo hrozné práve kvôli tomu, že ty si sa viac menej ani nedokázal potiť. Lebo ty si sa spotil, ale neochladilo ťa to, lebo sa vlastne neodpárovala veľmi tá, tá, ten tvoj pot. No ako nemám
2: skúsenosti veľmi z brazilskou džungľou. Ale väčšinou, mm. keď som bol niekde na dovolenke napríklad, tak tie teplote, tam nebolo 35 stupňov, e, ako tu. Mm. Tam mal 28, 27. Mm-hmm. Akože bolo ti horúco, zrejme skôr z vlhkosť vzduchu od mora, mm-hmm. ale vyslovene tie čísla neboli také šialené. Plus tam povieva väčšinou nejaký vietrik, he, ako to je v džungli, neviem, koľko tam je býva stupňov. Ale vieme, že... Mm-hmm. Les nepohocuje tak uh, teplo ako betónové mm-hmm. mesto. Jo, Aj ja, samozrejme. A, no a, a potom ešte tie veci, ktoré som chcel hovoriť, že v jednom podcaste som počúval, bol chlapík, ktorý rozprával o tom, že, nový, a, a, že otázka na neho bola, že ako by si želal, aby novinári informovali o globálnom oteplovaní. A on hovoril, že mu trochu vadí a že sa tomu venujeme, len keď a, proste sa stane nejaká veľká udalosť, čo nie je prekvapivé. 40
0: stupňu, napríklad, proste hej,
2: hej, hej, Proste tak noviny fungujú, že musíš tam mať čo, nejakú údernú titulku je napríklad aj v Londýne, tu 40 stupňov aj na Slovensku, takmer 40, alebo cez 40, neviem koľko tam bolo teraz pri tom poslednom minulý týždeň, alebo pred dvoma. Hej, neviem, či to prekročilo. Ja, ne, neviem, oh, neviem,
0: nepodstatné.
2: Hej, to alebo teraz horí tá, tu na v Česku, ten národný park, to České Švýcarsko, tam kde je tá Paučická brána, tá skalná tak tam hovorí, 5x2 kilometre les v ťažkom teréne, nedá sa tu asi zatiaľ. No a, a čo ten chlapík ešte hovoril v tom podcaste, bolo, že... A toto bola jedna vec, ktorú som sa uvedomil, že, že už aj keď nasneží napríklad v zime, takže už nemáme proste dlhšie trvajúci sneh. Že ten samotný údaj, že koľko je snehových dní, že to nevyzerá, až tak no, vyzerá to zle. Ale keď si spomeniem, alebo som si skúsil spomenúť, kedy naposledy bol taký rok, že nakydalo a potom, ja neviem, tri týždne bol v kuse snehe. Teraz alebo teraz som to v marci, napríklad. Teraz, ale skôr, alebo proste, ja, keď som bol decko, tak nasnežilo, neviem, december, január, a polo to konca februára sneh, v kúse.
1: Uh-huh.
2: A teraz nasneží 2-3 dní a je to preč. Hej. A potom možno zase zasneží, deň, dva, a je to preč. Ja, a potom som si inak uvedomil, napríklad, že keď, keď som bol malý, tak som proste furt mal nejaké zimušné topanky. A teraz už nemám, nekupujem, netreba. Proste furt botázky. A keď raz nasneží, tak si vezmem, čo mám turistické do, do zimu, do, proste, ja, do zimného ja, ja teréna. A no v tom idem, v tých uh, turistických, čo mám ako s kožušinou na, na zimné túry, čo som si kúpil. V tom idem do roboty. Je sú síce brutálne modré, Takže vyzerám v tom jak bot, ale je mi to jedno. Proste ten jeden, jeden deň za týždeň v tom prejdem a hotovo, hej. Žiadne zimočné topánky už tie netreba. Či koľko si vôbec pamätá? Jak by ste mávali, ste tam proste, že bol mesiac, snech alebo dva. Pamätáš si také?
1: No, keď mi to takto povie, pravdepodobne áno, ako decko. Inak, ako diecko si zimu pamätám ako zimu. Hej, že, že proste sneh a ľad. Ale ako dlho to trvalo v týždňoch alebo mesiacoch, to ti neviem povedať len to, že proste tie zážitky, ktoré si pamätám zahrňajú sneh a ľad, tak si uhum. ja si pametam len tie snehové a ľadové ale predpokladám Aj, alebo že pamätám,
2: alebo keď som mal, ja neviem 12, 10 hej, ne, nejak tak, čiže 90 roky tak proste prišla zima a rodičia nejakých detí aj za barákom urobili radovú plochu, aj, že sa tam udopal snieh, napúšťali normálne vodu, zamrzlo to, aj, a sme, tam, pravi, ja, a sme no. tam hrávali hokej aj, za panelákom. Hej. Teraz tejto zimy aj, neexistuje, aby ti to tam vydržalo. A predtým no ja. normálne, mesiac dva sme mali kozisko za barákom. Hej, Alebo niekoľko týždňov v kuse, aj, že Teraz mm-hmm. už to nie je.
0: Teraz to už nie je takže... možné. Ešte jednu vec k tomu, neviem, či sa k tomu sa dostať, ale aj potom by o tom mali rozprávať, takže nejaká vysoká bola teplota, ale aj koľko bolo teplých dní. Hej, presne Nejako. toto som si inak tiež
2: poznačil. Že teraz, že on, on tiež hovoril, že možno tie 40 u nás ani veľmi ako často nebudú sa prekračovať niekde, Ale kritické je, že koľko je tých dní buď tropických, aj čo je cez 30 dní, alebo super čo je cez 35.
0: Respektíve, ale kedy neklesne v noci teplota Alebo aj nejakú... to sú tie tropické
2: noci, ale mm-hmm. len, ako, aby nie som veľmi... Zastanca Čísa v podcaste už mám dosť, mrzí ten, ten segment s tými vohkými teplomermi. Loko čísel som tam vstrieval. Lebo no, to človek na cestách ťažko. Ale teraz, on, on hovoril veľmi pekne a ja som si to poznačil pre Slovensko Počet supertropických dní za uplynulých 70 rokov, keď to rozdelíš na polku, čiže od roku 1952 do 1987, napríklad v Urbanove, bolo 21 supertropických dní, Čiže Čiže menej ako jeden za rok. A za tých ďalších 35 dní, 35 rokov, aj od 88 do teraz dnes takých dní už bol 144. Ježe 7 krát viac. Pre Košice, pre Košice ten prvý úsek od 52 do 87 bolo 5 dní supertropických, od 88 do 2022 32, zase sedemnásobný
0: je jedná uh-huh. A tam je aj hlavne problém ten, že v noci sa ti neochladí hej, a potom vôbec nevieš vychladí napríklad barák, byt e, podobne.
2: Toto je ďalšia vec. Že nie len, že tých dní je viac, ale sú ako viac po sebe. Že kedysi, keď boli aj super tropické dni, tak to bolo, alebo tropické, tak to bolo aj napríklad 2-3 dni, týždeň. Tak čo si, 5. ani, ty, te, nebol, čo ani týždeň nebol. Akože ani týždeň nebol. Deni do roka, alebo podobne. Bovedzme, no, bol raz cez 35 a potom si mal 2-3 dni, 30-ky a šichta. A teraz máš proste 10 dní v kuse. 33 aj pomaly. Lebo ako sme to mali tu v Brne. To bol šialený týždeň. A takisto obúda, hej, počet dní, keď oh, v zime, hej, keď sú, keď sú mrazy. Nedávno tu na, tu na Brne, a neviem, a počka, ja, niekde som si to otvoril. Počet dní so snehom napríklad v roku 2000, ktorý si vyberieme, 1960, 61. Počet dní so snehom, 27. V 62. bol ich 52 a počet dní zo snehu 2024. A tých, a, a tých dní proste obúda v, v lete pribúdajú dní, keď je horúco a nás v zime aj obúda počet dní, ktoré je chladných. Že tá priemerná teplota
0: a, sa zvyšuje pomaličky, ale isto. A to tam je ešte ďalší aspekt, neviem, či si o tom chcel, máš tam spomenuté, ale aj počet daždivých dní v Mesiacov. Ja oh, nevím, to číslo. Hej, to tiež je úplná katastrofa.
2: Ale toto, hej, tiež som v nejakom podcaste počul, že teraz, ja, že, že to je hruza, a to aj človek, to som čítal rozhovory s nejakými farmármi na Slovensku, že, že to je brutál, že niekoľko uplynulých rokov, že. Štaky, ako, 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 toto bolo tiež napríklad ako som hovoril, že som si pamätal ako dlho nekedy bol sne v kúse tak isto nekedy bolo, že týždeň v kuse pršalo hej, v kúse, že nejaký dažď, teraz de, teraz ani, ani deň v kuse neprší
1: Z hodinu ne. keď
0: prší tak veľa vieš lebo to aj teraz sme pozerali, že o, oh, ide dažď za 3 minúty ide po ňom trošku sprchlo, nič vieš zem úplne tvrdá vysúšená, naďalej a... U nás včera
2: po dlhom čase pršalo, alebo kedy som šiel normálne s dážnikom do práce, to sa mi nestalo, ani nepamätám, že som s dážnikom niekde šiel. A pršalo aj pár hodín, aj v noci začalo, niekedy na obed prestalo. Mm-hmm. Dva, 12 hodín napríklad. Hej. A od si proste aj týždeň v kuse bol dážď. Teraz niečo. Aj príde buď také zrážky alebo príde búrka a povodne sú. Aj.
0: No jo, akože znaky tam sú jednoznačné, hej, že sa to uberá k prostrediu, v akom nechceme žiť vlastne na Slovensku a podobne. To znamená, že tu bude... Mega sucho, mega teplo. Veď aj to,
2: je, to České, Švicarsko, čo, čo horí aj, tak to je kvôli tomu. Aj kvôli tomu. Týždeň v kúse bolo horúco, niečej, presúšený les, drevo, všetko. Hej. A to
0: ani nemusí tam ísť nezodpovedný
2: čo zahodí o rok, To môže aj samoznetením vzniknúť, vieš. A čo som čítal, no samozrejme nevedia prečo to sa vzniklo, ale predpokladajú, že to bol proste ľudská činnosť. Mm, na ja. Že štandardne by to mohlo byť ešte z búrky, aj blesk, ale mm-hmm. to nebola žiadna. A že typicky v takých prípadoch ste neuhasení, nedobre uhasení oveň po stanovačke alebo niečo také to môže byť. Aj zahodená fláša, o čo urobí lupu a podobne. Že, predpokladajú aj, že ale samozrejme to nevedia na isto a už asi ani nebudú vedieť lebo z pochopiteľných príčin. A ešte, vidíš, a ešte posledná <laughs> pozitívna motivačná vec, na záver, ako hovoril ten chlapík ešte, že aj keby sme dnes aj prestali s emisiami CO2, tak už nikto z nás sa nikdy nedožije toho, toho počasia, čo bolo, keď sme vyrastali. Ako som hovoril, že mesiacku se snega, tak že to, to už v našich končinách nikdy nebude.
0: O tom sme tu rozprávali, že to teraz zažívame emisie spred 20-30 rokov. Hej, závisí podľa odhadu. Niektorí klimatológovia tvrdia, že 40 je tam mľak. Keď to je pravda, tak dovidenia.
2: Akože teoretické môže sa stať, že príde taký rok, že bude celý január, február, sneh. Ale že by to bolo ako štandardný rok, ako by v našich končinách v mal byť, tak to už, to už nebude nikdy. A musíme si zvykať na také
0: časy, ako sú, ako sú teraz. Hej, tropických dní bude pribúdať. Podľa všetkého such bude pribúdať. Ja som tu raz spomínal, že som kde si videl, len som to nevedel potom nájsť, že pre Slovensko predpovedali púšte. <laughs> A, ale fakt uh, neviem to nájsť, takže to je blbosť, najskôr skôr som si zle zapamätal ale na nejakom tomto modeli. No a už je to samko.
1: A tým pádom sme sa dopracovali na záver tejto epizódy pseudokastu Ďalšia časť znova o týždeň nájsť nás môžete na na našom Facebooku, Twitteri a všetkých možných a nemožných podcastových agredátoch. Týmto sa s vami ľúčime. Čaute.
2: Dovidenia.